0: Divertissement, divertissement. Cette émission peut contenir des infos. On est comme des petits lapins energizer. Ah non mais c'est vrai, on manque pas d'énergie <rire> d'une émission à l'autre.
1: Même quand Je me serais jamais comparé. Au oh, Energizer Bunny. Oh, 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 euh, oui. Au Lapin Energizer. Oui. No.
0: Non, mais c'est vrai. Même quand on a une semaine <rire> qui est... Oui. Coussi-coussa, parce uh -huh. qu'il y a eu, je sais pas moi, des choses qui se sont produites au bureau ou encore dans la famille. C'est ça la beauté de la radio. hein Oui. C'est qu'on arrive, puis on a toujours toujours dans le même pattern, ou à peu près dans le même état d'esprit et de corps. Absolument. Pas de corps. Oui. Ça, ça change d'une semaine ou d'une même
1: d'une journée à l'autre, mais... Oui. <rire> L'état d'esprit quand on arrive. C'est toujours le même. Puis ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Et toi? Oui, ça va bien. Passe bon, je suis content de l'apprendre, Simon. non, toi Oncle Jean, <rire> j'ai content de te
0: voir. C'est fun. C'est fun, certain. Euh... Les gens qui étaient à la maison, oui. j'espère que vous allez bien. Oui, absolument, oui. Au travail ou encore dans la voiture
1: en train de vous promener. Je peux-tu me plaindre? Tu peux te plaindre, oui, vas-y, de quoi? J'ai envie de me plaindre aujourd'hui. De plaindre? Parce que, euh, vous savez, c'est l'hiver. Quand il y a une tempête de neige, avant de prendre la route, déneigez donc votre voiture. Ah, oh, là, tu fais une plainte contre les igloos mobiles. Les bancs de neige mobiles, oui. Oh, oui ça, c'est pas drôle. Ça. Je, je te dis, là, on a eu de la neige dernièrement. Et je prends la route. Je, je sais que la personne n'est pas allée bien, bien loin, là, mais c'est pas grave. C'est quand même dangereux. Mais elle avait euh, peut-être juste euh, sa fenêtre du côté euh, du conducteur de déneiger. Le reste, c'était un, un gros banc de neige. OK. C'est comme, c'est dangereux. oui. En tout cas, ça, 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 je plains d'aujourd'hui. C'était ta
0: petite montée bon, de ouais, l'air.
1: une petite montée de l'air. Ça m'a fait du bien, par contre. Bon. Oui, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, euh, quelque chose qui va nous faire encore plus de bien, c'est qu'on va parler d'animation, Simon, aujourd'hui. Une série d'animation. OK, de l'animation vidéo, là, pas, pas de l'animation radio. Non, de l'animation vidéo, effectivement. OK. Oui, 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 oui. oui. C'est une série qui s'appelle « Craquer, la famille s'éclate ». Ça a commencé par craquer. Oui. Et là, la deuxième saison, c'est « Craquer, la famille s'éclate ». Et euh, on va parler avec le réalisateur de cette émission-là, Jonathan Simon, parce que c'est bien beau, on regarde ça, là, mais ça se fait comment une série euh, comme ça? Ça, ça va être intéressant. Oui. On va tirer le rideau, pour on va regarder en arrière de la scène. Effectivement, oui. Et c'est... Vous allez voir, là, c'est... Comme c'est quelque chose de faire une série d'animation. Ah, c'est de l'ouvrage, certain. Tu sais, parce chartin. que le craqué, quand ça a commencé, là, c'était à peu près 60 secondes. Là, c'est devenu une plus longue série. C'est 6, 7 minutes ah, par, par épisode. Ah, c'est des vraies scénettes, là, comme on dit. Oui, oui, là, oui, c'est ça. Alors, mais, ben, hey, il y a de l'ouvrage là-dedans, là. Il oui, y a de l'ouvrage là-dedans. Là.
0: Alors, on va parler avec euh, Jonathan tout à l'heure, oui. euh, au retour de la pause du premier
1: quart d'heure. Effectivement. Il est super intéressant, en passant. Euh, tu nous parles de quoi, toi, aujourd'hui, là? Pourquoi tu penses que j'ai parlé du lapin Energizer tantôt? Parce que <rire> je, je, je suis sûr qu'il y avait un lien avec quelque chose que tu allais nous parler. La batterie du futur, <rire> mesdames et messieurs, oui. pourrait durer sans doute beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup plus longtemps que la batterie qu'il y a dans le… du lapin
1: d'Energizer. OK.
0: Où mais met ça la batterie d'un lapin? Non, non,
1: tu, non, 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 on va pas là. Alors, alors…
0: Euh, <rire> 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 OK. La batterie du futur pourrait durer, oh, imaginez mon père. Okay.
1: <rire>
0: La okay. batterie du futur pourrait oui. durer 50 ans. Hein? Rien de moins, mesdames, messieurs. C'est une entreprise... Oh, ouais. Sans être chargée, là. Hein? Alors, c'est une entreprise Explique. chinoise qui oui. s'appelle Volt Technology mm -hmm. qui vient de dévoiler une technologie de batterie qui devrait permettre à différents appareils électroniques de rester chargés jusqu'à 50 ans.
1: Euh, ouais, euh, Vous vous demandez moi en plus un peu.
0: <rire> Alors euh, cette compagnie se présente comme étant pionnière en mini miniaturisation, ça ça vaut 50 pièces au, oui. au, au au Scrabble, au Scrabble oui. Ça. Ah, oui, ça vaut des points pas mal. <rire> Miniaturisation, voilà, mm -hmm. des batteries à énergie atomique. Oh, l'énergie atomique. Oui, vous avez bien entendu. Ouais, oh, ouais, ouais, OK. Ouais. Alors, des batteries qui ont la capacité de produire de l'électricité pendant 50 ans sans avoir besoin d'être rechargées ni entretenues. C'est assez spécial. Ben oui. La compagnie est établie à Pékin et elle affirme être la première au monde à avoir réussi la miniaturisation oh,
1: pas pire, uh -huh. de l'énergie atomique
0: <rire> en intégrant 63 isotopes nucléaires dans un module de taille inférieure à celui d'une pièce de monnaie. Alors, rien de moins. Wow! Alors, elle est présentement en phase de test et cette batterie pourrait éventuellement équiper divers équipements électroniques, euh, qu'on pense à des téléphones intelligents, des ben oui. tactiles, des drones, etc. Et Alors, selon l'entreprise, ces piles à énergie atomique ont la capacité de répondre aux demandes d'énergie à long terme qui pourraient être mises à profit. Et là, on a parlé de nos petits appareils électroniques, mais pensons à une Flopper d'autres domaines qu'on pense par exemple à l'aérospatial, oui. les équipements médicaux, mm -hmm. les drones, l'intelligence artificielle, les patati, ben oui. et patata. Alors, pour l'heure, cette première batterie qu'on a dévoilée de BetaVolt est capable de générer une puissance de 100 microwatts. C'est pas très gros encore, okay. oui. avec une tension de 3 volts. Alors, euh, ça tient dans un bloc de 15 par 15 par 5 millimètres.
1: C'est-à-dire que c'est pas hey, gros. C'est petit, ça-là. C'est pas gros. Oui.
0: Mais on, on espère, d'ici 2025, euh, fabriquer une batterie d'une capacité de 1 watt cette fois-là. Ah, OK. C'est quand même pas mal. Oui. Et euh, grâce à sa taille compacte, on va pouvoir utiliser plusieurs batteries en série mm -hmm. euh, pour produire évidemment plus d'énergie. Parce qu'on s'entend oui. qu'un téléphone cellulaire, ça prend plus qu'un watt. Là. Oui. Euh, la batterie fonctionne grâce à l'énergie qui est générée par la désintégration des isotopes qu'on convertit en électricité avec une technologie qui est prouvée par les scientifiques russes et américains depuis le 20e siècle. Et pour preuve que ça marche, oui. c'est essentiellement, mais à l'échelle beaucoup plus réduite, c'est essentiellement la même technologie qu'on utilisait, par exemple, dans les sous-marins nucléaires.
1: Oh, uh, OK.
0: Et les engins spatiaux entre autres choses, ah oui, hein? on a simplement pris ces batteries-là à toute fin utile, et okay. on a « chéri, j'ai réduit la batterie? Bon, » Oui, oui. C'est comme le film. Bon, oui. ça. <rire> Alors, là, je vous entends vous dire « je ne veux pas me promener avec une batterie ben, nucléaire dans mes porches.
1: » C'est ça que j'allais dire. C'est le, le mot qui… Euh...
0: Mais… L'entreprise dit que c'est sûr, ça n'émet d'abord aucun rayonnement externe. Je ne ouais. vois pas comment les gars seraient descendus dans un sous-marin nucléaire en sachant que… Absolument, bah ben oui. Alors, ça, c'est une chose. Alors, elle pourra même être utilisée, croit-on, enfin, c'est ce que eux autres disent, dans des dispositifs médicaux comme, par exemple, stimulateur cardiaque, ouais. cœur artificiel, des implants cochléaires… Mm -hmm. Et de cette façon-là, imaginez qu'on n'ait pas besoin de vous rouvrir à toutes les, on va dire, 15-20 ans. Je sais pas à quelle fréquence on rouvre une personne pour remettre. Parce que quand tu un, un stimulateur euh, okay. euh, cardiaque, oui. on est obligé de rouvrir à un moment donné, là, Absolument. Pour changer la pile. Ah oui. Mais là, pendant 50 ans de temps…
1: Ah oui, là, tu pas besoin. Tu n'aurais pas besoin. Non.
0: C'est quand même assez spécial. Et on dit que cette batterie ne s'enflammera pas, ni n'explosera en cas de force soudaine, et elle pourra fonctionner dans des environnements extrêmes entre moins 60 et 120
1: degrés Celsius. Mais là, J'espère je laisse... qu'elle ne va pas s'enflammer. <rire>
0: je vous laisse réfléchir à ça. Est-ce que vous seriez prêt à vous promener avec dans votre poche uh -huh. un téléphone cellulaire avec une batterie nucléaire Alors, dedans? Mais Mets ça dans vos mains. Oui. Votre sujet de conversation à la table de cuisine ce soir.
1: Mais, mais quand tu y penses, il y a des batteries de téléphone qui ont déjà pris feu. là, Lithium-ion. Alors, ben, ça me semble... des batteries de voiture qui ont déjà pris feu, puis c'était des lithium-ion. Tu te tournes la
0: tête, tu regardes sur ta table de, de chevet parce que tu as laissé ton téléphone cellulaire-là, oui. puis ça, ça irradie
1: une lumière verte. C'est ça, Tu fais oui. comme «
0: Ah, oh, regardons ça. Oh, » Regarde, c'est
1: cute. <rire> c'est ma batterie. C'est <rire> pas, pas rassurant. C'est donc cute. Ah, Moi, je vais te parler, tu te souviens de 1996 1980 oui de l'année parce que je l'ai vécu mais sinon... ah bon mais ben, je suis content c'est que si tu avais gardé par exemple tu sais quand tu es allé faire réparer ta voiture en 1996 on t'a remis un calendrier ah oui des calendriers de garage effectivement ben oui effectivement oui. alors si tu l'as gardé celui de 1996 tu pourrais le réutiliser pour vrai? en 2024 ah, ah c'est intéressant, ça. L'année 2024 et l'année 1996 sont toutes les deux bisextiles. Et les journées sont placées au même -à -dire place. C'est-à-dire qu'elles comptent 366 jours et commencent chacune un lundi. Wow! Oui, effectivement. Wow, mon cher. Et les euh, similarités ne s'arrêtent pas là. 1996 et 2024 sont toutes les deux des années avec des Jeux olympiques. En plus ben Oui, 96 okay. à Atlanta, ben oui. 20-24, ben à Paris, et c'est aussi des années d'élections présidentielles aux ah. États-Unis. Il euh, y a une publication sur X. Le réseau, euh, l'ancien la, Twitter. L'ancien Twitter, qui a été vu plus de 2 millions de fois, qui met par exemple en avant un calendrier avec l'acteur. Jonathan Taylor Thomas, tu te -tu de lui? Il jouait, lorsqu'il était adolescent, dans la série Papa bricole, Home Improvement. OK, ouais. C'est avec Tim Allen, là? Ouais, je me rappelle vaguement, là. Bon, ben, c'est celui c'est un fond. des jeunes, là. Okay. Le petit blond, là, c'est ça. Euh, ça a été très populaire dans les années 90. Il euh, y a euh, un internaute qui a déterré un calendrier de l'entreprise de location de vidéos « Blockbuster ». En 1996. <rire> en 1996. Où figure les films à succès de 1995, bientôt disponibles en VHS. Wow, la En grosse. 1996, comme Pocahontas, Batman Forever, et encore « Casper ». Casper, de ah, Friendly oui. Ghost ». Ben oui, absolument. Ben oui, c'était bon, ce film-là. Moi, j'ai aimé ça. Ouais, c'était ça cute. Euh, sur eBay. <rire>
0: OK. On n'a pas les mêmes goûts, mais c'est correct. <rire> Ça se peut. Ouais, on peut ne pas avoir les mêmes goûts cinématographiques, c'est correct.
1: Mais non, mais en tout cas. <rire> Sur eBay, les calendriers de 1996 se vendent à des prix variant d'une vingtaine à une centaine de dollars. Celui avec l'actrice canadienne Pamela Henderson. Ça ça est... doit être
0: une centaine de pièces dans, dans l'ordre quelque chose d'argent genre
1: même plus peut-être. Oui, je, je vais y arriver mon cher. OK. <rire> à l'affiche de Home Improvement, mais surtout d'alerte à Malibu. Absolument. Dans Baywatch. Ce calendrier là coûte au moins 150 dollars. Waouh. Oui. Il va falloir attendre 2052 pour les utiliser à nouveau, tout comme ceux de 2024 si on veut.
0: Donc, à défaut d'avoir un calendrier de 1996 et de vous en servir en 2024, comme oui. c'est le cas actuellement, gardez au moins votre calendrier de 2024 24. parce qu'il pourrait être utile en 2052. Ça,
1: <rire> ça, c'est ce qu'on appelle du recyclage. Oui. Il y, a, il y a plus, je pense pas qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des calendriers papier. J'en ai. Moi, tout. Voilà. je sais, mais c'est parce qu'on est d'une certaine génération. Ouais, ben en tout cas... <rire> ma, ma fille, ne n'a pas.
0: Non? Non, ma fille, elle n'a pas de calendrier papier. Bien, écoutons. <rire> Alors, on s'arrête pour une courte pause et nous reviendrons dans un instant avec notre, notre invité de cette semaine qui va nous parler de sa série d'animations dont il est le réalisateur. Restez bien.
1: Restez en contact avec Le contenir des infos.
0: infos. infos. Écrivez-nous par courriel. PCDI mmh radio rfa.com. Quand on s'assoit devant son téléviseur ou, évidemment, de plus en plus ouais. devant un petit écran, sa tablette tactile ou encore son téléphone, on veut regarder un film ou encore une série d'animation, mm
1: -hmm. on ne euh, sait pas... J'aime beaucoup.
0: Que, oui, absolument. Euh, on ne sait pas toute la somme colossale de travail qui peut y avoir derrière ce genre de
1: production-là. Et il y en a, laisse-moi dire. C'est pour ça qu'on a pensé inviter aujourd'hui quelqu'un qui va nous euh, parler de l'envers du décor. OK. Euh, Puisqu'il est euh, lui-même réalisateur d'une série d'animations que les gens peuvent regarder soit à la télé, euh, puisqu'elle est diffusée à Télé-Québec, okay. ou encore sur la plateforme vidéo de Télé-Québec sur le web. Ah, Ça, c'est intéressant. Donc, ouais. les gens qui nous écoutaient
0: actuellement, si vous voulez voir de vos propres yeux ce dont ça a l'air, cette série d'animation...
1: On va sur le site de la, la plateforme vidéo de Télé-Québec et, et on, on peut toutes les regarder. On peut regarder ça. Ouais. Alors,
0: il s'appelle Jonathan Simard. Il est le réalisateur d'une série d'animations qui s'appelle « Craquer. <rire> la famille s'éclate » qui est produite par les studios Squeeze. C'est une série d'animations humoristique jeunesse 52 épisodes, ça met en scène Ed, euh, une espèce de, de père autruche, comme vous allez le voir, vous allez le trouver, c'est un, un peu décalé, un peu déjanté. Il est monoparental et imaginez-vous, il y a huit autruchons, huit bébés sur les bras, donc ça donne ce que ça donne. Et on l'a avec nous au bout du fil, le réalisateur, il s'appelle Jonathan Simard. Bonjour Jonathan.
2: Hey, allô, comment ça va? Ça va bien, toi-même? Ah pas
0: pire, pas pire, ouais, ouais. Euh, Jonathan euh, dis-moi une chose d'abord là on va aller dans les dans les coulisses un peu on va se, se plonger dans l'arrière décor d'une série d'animation comment ça se passe d'abord l'idéation d'une série d'animation moi c'est c'est quelque chose que j'arrive pas ou en fait j'arrive ouais. difficilement à comprendre quoi on se lève un matin on dit on va faire une série et tout ça raconte-nous un peu comment ça se passe et faire l'idéation d'une série comme celle-là comme craquer la famille s'éclate
2: euh, ben C'est toujours différent. Ben, dans ce cas-là, ce qui s'est passé, on avait déjà une série saison 1 qu'on avait déjà faite, euh, mais c'était une minute, c'était rapide, c'était pas des grosses histoires, mais on voulait passer à la saison 2, des 7 minutes, euh, des vraies longues histoires, euh, étendre l'aspect de la famille, la thématique de la famille… Euh, fait on avait déjà un but, on avait déjà un, 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 une introduction, une première saison qu'on voulait juste ouvrir le show, le rendre plus gros, développer les personnages. Euh, comment c'est arrivé? Je peux pas le dire. Mais au moment c'était, OK, comment on passe à la saison 2? Le but, c'était qu'est-ce qu'on veut dire? De quoi on veut parler? C'est quoi les thématiques qu'on veut mettre de l'avant? C'est quoi le public cible? Euh, on, on, fait, on, on a développé les personnages autour de ça, autour des thématiques qu'on voulait faire il euh, fallait commencer la pré-production aussi, avoir quelle sorte de style on veut faire, comment le style, le style des personnages vont être parce qu'on voulait faire une vraie évolution euh, changer du, le look au complet de, du show euh, développer comment les, les structures d'histoire vont, vont être euh, c'était un show revampé au complet donc en clair euh, bon, fait que
0: on, on partait pas cook from scratch comme on dit, quoique on est allé pas mal plus loin
2: non, 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 c'est ça, exact, parce que, tu sais, des fois, tu peux, start, tu peux commencer une nouvelle, euh, un, un nouveau show, euh, mais c'est euh, une nouvelle idée complètement, fait de le pitcher à travers, euh, à travers le mot à, à d'autres personnes, mais là, on avait déjà quelque chose. Mais on voulait juste le, 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 le développer davantage.
1: Vous, avez, vous visez les, les plus jeunes, là, mais honnêtement, je veux dire, ça s'adresse à, à pas mal tout le monde.
2: Là. Oh oui, oui ben, c'est ça le gros... Euh, je vais pas faire un show de... Ben, pour les jeunes, pour les, les, les enfants de 4 à 7 ans. Je voulais que ce soit le fun un peu pour tout le monde, parce que la vraie euh, ma référence, c'était Mr. Bean. Je regarde Mr. Bean. Et tout le monde peut rire de Mr. Bean. C'est le fun pour tout le monde. Je regarde ouais. comment le personnage bouge. Euh, il y a toujours une manière originale de faire les choses. Là Je me suis dit, OK, c'est ma référence pour le show. Ed, ça va être quelqu'un qui va s'occuper de ses enfants, mais... Il, il sera pas vraiment habile. Il va <rire> faire des choses d'une certaine manière comme il se fait un peu. Euh, mais mais oui, il fallait que ça soit un show que tout le monde peut regarder. Je ne voulais pas que ça soit comme un, un show preschool. Je sais pas comment dire en français, mais un ouais, show ouais. Euh, euh, juste pour les bébés, enfants, 4 à 7 ans. Il fallait que ça soit de, de 7 à 77.
1: Ouais. C'est quoi les ingrédients secrets d'une bonne série d'animation?
2: Eh hey, Mon Dieu! Hey. Je pense que Connais ton public cible, en premier, à qui tu t'adresses, euh, si tu fais l'erreur de justement d'écrire de quoi qui... Euh, parce que, tu sais, là, je peux me contredire en disant que je voulais faire une série de 7 à 77 ans, puis ça s'adresse à tout le monde, mais encore là, c'est pas une série avec la violence, c'est pas une série avec euh, des sujets tabous, fait on sait que c'est quand même pour, pour, les, pour les enfants. Euh, mais quand même, connais ton public cible, parce que c'est ce qui va affecter tes histoires, en bout de ligne. Et, euh, mais en gros, peu importe ce que tu fais, euh, connais tes thématiques, connais quelle sorte d'histoire tu veux faire, développe bien tes personnages, parce que peu importe le visuel que tu vas faire, euh, il, faut, il faut que tes histoires soient le fun. Euh, sinon, tu vas perdre tu vas perdre ton public, c'est certain. Mais il y a toujours l'erreur de tirer un peu partout mm -hmm. euh, différents thèmes, différentes sortes d'histoires. Je pense que c'est exactement c'est quoi ton public c'est. Il y des thématiques que tu veux parler, nous autres, c'était vraiment la famille. Euh, puis bouge pas de là. Focus à une place, fait de pas trop dévier. Euh, mais je pense que ça, c'est plus important.
0: Quand on a euh, la bonne idée de série, là, dans le cas présent, on s'entend, là on le, on le connaît, ou enfin, on l'a mis en scène tout à l'heure, là, Ed, là, le papa <rire> autruche avec ses enfants et tout ça. On a déterminé le style, euh, la durée que ça va avoir et tout ça. C'est quoi les étapes suivantes là pour, euh, par exemple, toi qui es le réalisateur et toute ton équipe?
2: Les prochaines étapes après, c'est mettre une bible, une bible claire. En fait, la Bible claire, c'est la vision du projet, euh, le projet c'est quoi ben oui le style à quoi ça va ressembler mais euh, le plus important après ça c'est où on met nos billes euh, c'est où la valeur ajoutée sur le projet ce que je voulais pas sur le projet justement c'est euh, avoir un show qui qui est cheap », qui est pas vraiment beau une série TV en 3D c'est ordinaire quand on regarde le show, on va bien voir qu'il y a des contraintes partout. La caméra est flat, est droite. Il n'y a pas une grosse cinématographie. Les personnages, on peut les voir de gauche droite seulement. C'est assez simple. Fait que je me suis assuré pour dire, OK, certaines sections vont être vraiment simples, mais les personnages vont être vraiment beaux, les expressions vont être super belles. Il n'y a pas grand-chose qui font ça. Fait que de mon bord, ce que j'ai fait, c'est j'ai établi une, une bible euh, avec des contraintes super claires. Euh, à quelle place on va mettre le, 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 la valeur pour le projet. Euh, et ensuite, je m'assure que le à tout le monde. Tout le monde est, est au courant après ça. Il la vision complète du projet. Puis on peut commencer à partir de là. Pensez, ta base doit être forte. Si ça tire partout, si ce pas clair, on euh, Commence juste mal, c'est pas vraiment une bonne chose. Okay. Mais vraiment, la Bible, qui est la fondation du projet, c'est probablement l'étape la, la plus importante dès qu'on commence à faire le projet. Okay. Ça répond habituellement à toutes les questions que le monde va avoir sur la production pour faire euh, pour faire le projet.
0: OK. En clair, si on résume, c'est que c'est avec ça que tu vas savoir ce dont tu vas avoir besoin comme personnel pour travailler là-dessus, grosso modo. Euh,
2: oui, mais on a tout le temps à peu près le même personnel. Est-ce okay. que ça va dire souvent, c'est. Euh, à quelle place on met notre argent, souvent? Parce que je vais dire, en layout, par exemple, je n'ai pas besoin d'avoir autant de monde que ça parce que ça va être simple. Euh, en animation, par exemple, j'en veux plus parce que j'aimerais ça mettre mon temps là-dessus. Mais là, c'est ce que ça dit un peu parce que chaque département du projet, euh, on a quand même besoin de tous les départements pareils.
1: Justement, comment qu'il y a de monde qui euh, travaille sur un projet comme ça? Ça prend combien de temps à faire euh, un épisode?
2: Mmh quand même long, mais je pense vous avoir mal à la tête. J'ai une tout, mais en gros, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde. C'est peut-être ça que le monde ne se rend pas compte. Parce que oui, on a l'écriture, on a le monde qui va écrire. On a des, des artistes qui vont faire les concepts en 2D pour, montrer le, pour établir le look. On a après ça des artistes storyboard qui vont faire les shows visuellement, mais en dessin, avant qu'on les fasse en 3D. On a, puis l'autre, je pense que le monde se rend pas compte de ça, c'est on a des rigueurs. Les rigueurs, c'est, on va prendre un modèle, ben, on a le monde qui va faire les modèles 3D, mais il y, y a une équipe qui va mettre des squelettes à l'intérieur pour que les animateurs puissent bouger le personnage. Euh, qu'on a des animateurs ensuite, on a des modeleurs, comme je disais, on a des artistes de texture, euh, de matériaux, de shading, de l'eau à de l'air de l'eau, ben, c'est eux autres qui s'assurent de, 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 de tout ça. Euh, on a des artistes qui font la lumière, on a des artistes qui font la composition d'images, qui vont tout prendre les éléments qui vont s'assurer que les couleurs sont belles, que tout fonctionne bien. Euh, on a du monde qui va travailler sur le son, la musique, on a un éditeur, on a des productrices, on a une grosse équipe de gestion. Ah, oui. Puis il y a toute l'équipe de techno derrière que le monde ne pense pas. Parce qu'il y a une équipe de techno qui va s'assurer que les artistes ont tous les bons outils pour travailler, que le pipeline de développement du projet se fasse bien. Fait. Il y, pas, il y a quand même pas mal
1: le monde. Wow, OK, c'est extraordinaire. Parce que Aide, là, Ed, il existe, là. Dans, dans euh, le sens ben, qu'il y a une petite statue qui... Vous vous êtes basé sur une statue ou quelque chose du genre, là.
2: Euh, oui, mais la statue est faite virtuellement dans la machine en okay. 3D. Il y a quelqu'un qui l'a fait. On s'est assuré d'avoir la, 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 comme si c'était une vraie statue, mais okay. on, la fait, on l'a fait à l'intérieur de l'ordinateur. Mais ce que le monde se rend pas compte, par contre, c'est qu'on regarde le personnage principal, il est vraiment beau. Il est vraiment parfait. Oui. Si on tasse la caméra de 30 degrés sur le côté, la tête est difforme au complet. C'est vraiment laid. Ah oui? Fait, oh oui! La face est toujours faite. Ah oui, la face est toujours faite pour être vue dans un angle. Pour avoir ce résultat de visage-là, on n'a pas le choix que euh, vu de face le personnage a de l'air difforme. C'est vraiment, vraiment laid mais il est fait spécialement juste pour une caméra.
0: Travail colossal. Euh, on euh, arrive à la ouais. fin de l'émission, pas de l'émission, mais de l'entrevue, euh, devrais-je dire. Euh, ce serait quoi, selon toi, l'étape qui serait, on va dire, la plus difficile et, à l'inverse, quelque chose qui est relativement facile dans la réalisation d'une série comme « Craquer la famille, cette latte.
2: euh, Le plus difficile, c'est l'histoire. C'est ça, ça, parce qu'on fait un pantomime, on n'a pas de dialogue. Fait, et on écrit une histoire... Puis, on peut pas mettre d'exposition. Dans un film, euh, quand un personnage commence à parler, va dire une phrase pour que l'auditeur comprenne qu'est-ce qui se passe. Ben, on peut pas faire ça. Fait que chaque moment qui arrive, qu'on pense qui est correct dans le script, on arrive en serveur, on fait « oh non, ça marche pas, on comprend pas. » Ça, c'est plus tough. C'est vraiment plus tough. Euh avoir des scripts qui fonctionnent pour un pantomime. Mais le plus facile, je pense, c'est... Ben pour moi, en tout cas, c'est toutes les reviews d'animation puis le visuel à squeeze parce qu'on a vraiment une bonne équipe d'animation puis euh, le visuel aussi est vraiment beau. Fait que toi, je me, me suis dans mon ordinateur, on fait un meeting, on regarde les, les on regarde l'animation pis euh, vois j'ai pas grand chose à dire. Ça, ça va être sûrement des notes pour l'histoire le, le, en général, mais l'animation est toujours belle. Euh, le visuel est toujours beau. Fait que pour moi, c'était vraiment le, le moment le plus facile.
1: Parce que c'est vraiment une série qui est hyper intéressante. Puis comme, tu sais, comme je disais tantôt, je veux dire, moi, je l'écoute, puis je la trouve... Ça me fait rire autant que si j'avais probablement 12 ans, là. Fait que votre coup est vraiment ah, réussi,
2: Oui, non, je suis content de l'apprendre. Je suis content de prendre parce que, on est vraiment fier de ça. Ça a été, euh, ça, a été euh, ça a été pas mal de jobs, Puis on a été chanceux. En tout fait, de mon côté, j'ai été chanceux que tu as... C'est plate à dire, mais c'est arrivé durant le COVID, exactement quand le COVID a commencé. J'étais chez nous à juste faire ça quasiment, okay. mais parce que je voulais le faire puis je voulais que ça porte fruit au final, mais je suis content de l'apprendre
0: vraiment fascinant la réalisation d'une série d'animation quand vous regarderez ça vous pourrez la voir comme on le disait tout à l'heure sur la plateforme vidéo de Télé-Québec depuis le confort de votre foyer ou même dans vos déplacements si ça vous tente quand vous êtes dans le transport en commun ou je ah oui. sais pas hein, ça se fait maintenant vous Puis prenez la peine de regarder le générique on le dit tantôt il y a tu sais il, il y a quand même c'est là que tu vois
1: comment travaille C'est
0: là tu vois comment il y a de monde, a de monde ouais. dans des séries d'animation comme celle-là merci beaucoup Jonathan Simard réalisateur de la série d'animation craqué la famille lettre, On va vous souhaiter bonne continuation, puis espérons qu'il va y avoir d'autres débouchés pour Ed et sa famille.
2: Allez, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. C'était un fun. Merci. Avertissement.
0: Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. On entre prend la la moitié, hein, on a déjà une moitié de fête. On fait. a
1: déjà une moitié de fête, oui. Dans cette
0: émission qui dure en tout et pour tout une heure là, ou à
1: peu près, grosso modo. On est dans le troisième quart. Ça, c'est un gars de football qui parle, hein? Oui. OK. Et euh, moi, je veux vous parler de technologie. Ah, OK. Tu connais le CES, Consumer ah, Electronics oui. Show, qui, à ah. chaque année, nous amène les nouveautés électroniques. J'en ai euh, retenu quelques-unes dont je voulais vous parler parce que je, je trouvais ça pas mal intéressant. Puis surtout, c'était pour faire un peu du pouce avec ce que tu nous avais dit la semaine passée quand tu nous as parlé des, des petits toutous. Tu sais, si on voulait avoir soit un chien ah ou oui, un okay, chat. Okay, petit
0: bon. toutou, je, je, je pensais que je t'avais parlé de, de
1: peluches puis je me, je me souviens <rire> pas déjà des gens, les petits toutous, des toutous des bon. C'est parce que je veux vous parler d'un collier pour chien. Mais c'est un c'est un collier, bien sûr, intelligent. Ouais, c'est pas le banal collier qu'on attache tout simplement et qu'il reste là avec une. une non. Une bien, en, en fait, c'est c'est le collier comme tel, mais je veux dire, on rajoute une puce dessus. Euh, c'est le MiniTails. Il offre les mêmes types d'informations qu'une montre intelligente pour humain. Vous placez la petite bidule sur le collier de votre chien et sur l'application. Vous aurez accès aux données sur la santé cardiaque, l'activité, l'appétit et finalement… Le nombre de pas dans une journée. Tout ce que vous voulez ah, savoir oui, sur sur votre chien. Euh, L'accessoire peut également suivre la position de votre chien. Oh, oh jusque ça? Ça, là, ça commence à être intéressant. Euh, L'une des caractéristiques les plus importantes est sa capacité de détecter les premiers symptômes d'une maladie cardiaque. Vous allez donc pouvoir sauver la vie de votre chien.
0: De l'arythmie, par exemple, ou des
1: trucs. Exactement. Des trucs comme ceux -là. Okay. Euh, le collier intelligent pour chiens Minitails est disponible au prix de 99 Ah, oh, ben, je pensais que ça allait être plus cher que ça. Ouais, mais attends là. une minute. Ça nécessite des frais d'abonnement de 25 par mois. Ouais, okay. qui est, ouais. Qui est quand même pas si tant pire que ça, là. C'est, garde, 275 piastres par année, là, mais c'est encore un abonnement, là. C'est encore Ça un reste abonnement.
0: encore. C'est toujours les formes, les oui. fameuses formules
1: d'abonnement. Oui. Absolument. T'aimes-tu laver vite? C'est pas ma corvée préférée. Non, mettons. moi non plus. c'est pour ça que je vais te parler de la compagnie Ecovac. S'inspirant du Winbot 10. Lancé en 2018. Le robot nettoyeur de vitres. Winbot W2 se fixe aux vitres comme un, un aspirateur robot. Le même principe qu'un petit, tu sais, que la, la patente qui se promène de chez vous, là. Oui, 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 oui absolument. Ah, ouais, qui ramasse toutes les petites poêles. Ben, chez, chez nous, là. Je, je suis pas rendu là technique. Non, non moi non plus. <rire> mais, en tout cas. Oui. Euh, et ça vous donne des vitres qui sont absolument super propres sans aucun effort. Wow. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, ça commence à être pas pire.
0: En quand, du... quand tu parlais de l'aspirateur, tantôt, j'entendais le monde dans la maison chez eux, suis... ok, c'est lui le gars qui achète ça, ces gens. Oh, c'est ça, c'est ça.
1: Pas, je suis pas en non, on n'est pas rendu <rire> dans le compte. Euh, téléviseur, tu sais que dans au Consumer Electronic Show, ah, à toujours, chaque hein. année, les téléviseurs prennent toujours les devants. Là. Euh, cette année, on a eu droit à des euh, téléviseurs transparents. Il y a Samsung qui en a présenté un, mais qui est un petit peu plus futur, qui est pas nécessairement, puis qui sera pas nécessairement commercialisé pour Monsieur, Madame, tout le monde. Par contre, LG, eux autres, ils ont présenté un téléviseur OLED qui affiche des images sur un panneau OLED transparent. Ça crée un peu, comment je te dirais ça Ça, ça a l'air un peu d'un aquarium. Euh, je ne dis pas un mot depuis tantôt, je suis dubitatif.
0: Je sais pas trop quoi penser.
1: Je sais, mais... Puis moi aussi, j'ai comme un petit peu de problème là avec ça, mais les gens qui étaient au CES puis qui ont vu la présentation d'LG, ont dit, ben l'image est aussi claire qu'un... Téléviseur. ...LG normal. Oui. Mais c'est... peu tu l'éteins, c'est transparent.
0: Autrement dit, si tu regardais de l'autre côté, est-ce que tu verrais l'image à l'inverse? J'imagine, c'est ce ah oui. que je présume, oui. C'est me... parce que des fois, il accouche avec des technologies comme celle-là, puis je me demande, je me dis, « Ouais, mais c'est quoi le but? » non, bien... non, mais
1: Effectivement, mais c'est parce que... Parce que là, t'as juste y a, un Il y, y, y a des gens qui trouvent qu'un téléviseur, ça prend bien de la place. Oui, c'est un peu gros, j'avoue. Un... Ça prend de la place, puis c'est pas nécessairement beau. ce que là, ben. Regarde, tu ne le verras pas, ton téléviseur. C'est ça, toute fin utile. Tu ne le verras l pas.
0: Tu l'accroches comme, ben oui. comme avec des, 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 des crochets. Ben ça, ça, ça peut ça, être sur
1: pattes, pas. ça peut être sur des crochets, effectivement. Tu peux, il peut être suspendu. Bon, Chacun son genre. Hein, comme on dit. Ben Oui, c'est chacun son genre. Moi, ça ne ça, 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 ça m'allume pas nécessairement. Euh, puis, parlant de téléviseur, c'est juste que je veux vous parler d'un mini téléviseur qui a été présenté. <coughs> par la compagnie TCL, qui n'est pas nécessairement très mini, 115 pouces. 115 pouces? 115 pouces, Simon.
0: C'est comme 12 pouces au pied, c'est quoi, une dizaine de pieds à peu près, jean en À peu près.
1: C'est un téléviseur de 10 pieds sur pattes, là. Pour vrai? Oui. T'installes ça où? Ben, ben c'est ça. T'installes ça où C'est parce que tu sais qu'à un moment donné, tu dis, ok, oui, je comprends. Il y en a qui ont des salles de cinéma chez eux, puis cinéma maison, tout bon. Ouais,
0: mais
1: là, je peux voir l'utilité d'avoir un téléviseur euh, de 115 pouces. Mais honnêtement, dans dans un salon normal, c'est parce que tu peux pas le voir. Ah, tu pourras contre, pas jouer. Tu sais, tu peux pas voir tout ton écran. Non, tu peux pas
0: jouir d'une expérience à, à, ben comme hors-pair, je veux dire. Tu sais, il faut que tu reculer là pour voir 115 pouces. Va-t'en va dans un cinéma IMAX, assis-toi oui. dans la première rangée. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu... Pas les gros Charles. Ben je non, sais tu... pas tu si avais eu déjà la chance d'aller dans un cinéma IMAX, mais <rire> assis-toi le, le, le plus loin possible. mais ben, pas loin. À tout le moins à un endroit où tu peux avoir quand même une bonne vue d'ensemble parce que c'est ça le
1: trip d'aller voir de ce genre de grand écran- -là. Parce que si tu es en avant, là, tout ce que tu fais, c'est que tu te promènes la tête.
0: Moi, je présume que c'est le genre de choses qui a surtout été présentée pour dire
1: on est capable de le faire. Oui. Ouais. Euh, puis, je termine bien rapidement en vous parlant d'un <coughs> un clavier. OK. <rire> Et ça fait rage en ce moment-là. OK. C'est un clavier, mais en fait, c'est un étui que tu mets un iPhone e dedans. Et dans l'étui, il y a un clavier.
0: Ah oui, OK, oui, je l'ai vu. Oui, 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 oui. Et
1: oui. honnêtement, OK, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un, un Blackberry. Un Blackberry, oui, c'est ça l'affaire. Ça ressemble à un Blackberry. Puis là, tu as les puristes qui disent « Ah non, ça n'a pas de bon sens. » Ben non, on peut pas faire ça, voyons donc. Mais d'après moi, ce sera pas nécessairement visé vers les plus jeunes, ouais. mais plus vers les, les gens un petit peu plus âgés qui ont connu cette technologie. Honnêtement... Je, j'ai toujours eu des Blackberry, oui. puis tu sais, euh, t'avais un feeling, Oui, Puis ouais, ouais. là, tu l'as plus. Ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas. Savais que je vous ai parlé tout à l'heure de batterie nucléaire <rire>
0: Ok. Je veux rester un petit peu. Tu sais de... quoi après
1: <rire> non, non, mais veux...
0: c'est pas, c'est pas après, c'est avant. Oh, je veux, ouais, je okay. veux, veux qu'on se ramène dans le passé parce que là, vous trouviez probablement ça capoté que je vous parle d'une batterie nucléaire qu'on allait mettre dans notre téléphone cellulaire ou encore dans notre qui,
1: qui nous éclairait pendant la nuit.
0: Mais saviez-vous que dans les années 50, tu sais, la folie du nucléaire oui. balayait l'Amérique pendant mm -hmm. cette époque-là, euh, ça a soulevé évidemment les passions, les euh, comment je dirais ça, les espoirs chez les uns. Oui. En disant, ah, ça va être extraordinaire, c'est le futur et tout ça. Les autres, ben, ils étaient beaucoup plus craintif ou beaucoup plus, on va dire, rationnel. Mais euh, il y a eu des, des choses assez particulières, des concepts assez particuliers qui ont sorti avec tout ce buzz autour du <rire> nucléaire okay. Parce qu'on voyait qu'on on disait, ben, « écoutez, l'énergie nucléaire, ça va être limitée à toute fin de ah, Tantôt, une, oh, oui. une petite batterie, 50 ans, c'est quand oui? même assez… Ah, c'était euh, le pain tranché, ça, là. C'était la nouvelle grosse affaire. Ah, oui. Et si je vous disais qu'il n'y a pas beaucoup de domaines qui ont été épargnés et même pas la voiture… Mm -hmm. Il y a eu des bandes dessinées où on a vu, on a présenté, par exemple, des personnages, l'homme atomique, ou je sais oui. pas trop. Euh, tu sais, il y avait aussi dans la vie courante, on a fait des, des, des horloges atomiques. Euh, les, savez vous saviez-vous ah, oui. qu'il y a euh, l'usage de, 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 de la technologie atomique ou nucléaire là, dans, les, dans les détecteurs de fumée? Elle est présente également, mm -hmm. même aujourd'hui, même de nos jours. Oui. Mais euh, dans, en 1958, la compagnie Ford Motor Company a accouché d'une voiture. Regarde comme elle est pas belle. La Nucleon. Mm. C'est vrai, là. C'est très, très sérieux, là. C'était un prototype. Les concepteurs avaient songé installer rien de moins
1: qu'un réacteur nucléaire mm. dans une voiture. ouais, dans la valise. Dans... Ça, ça a l'air un peu d'un L, pour les gens, là. ça a l'air un petit peu d'un L Camino. Là. Même pattern un peu. c'était un, une voiture, mais avec une boîte en arrière. Ça ressemble un t'sais? peu de pick-up,
0: mais en format réduit.
1: C'est ça. ça. Alors, le, le réacteur nucléaire allait être en installé arrière.
0: En, en arrière de la Ford Nucleon. et le cœur atomique du réacteur oui. on disait qu'elle allait être changé de façon périodique. C'était ça un peu le concept. Okay. C'est que et On avait même pensé qu'on allait pouvoir changer puis là, on, on re, Retrempez-vous dans les années 50-60. Uh -huh. À l'époque, le nucléaire, c'est encore flambant en neuf comme technologie. Oui. On a vu sauter la bombe atomique là, à Hiroshima uh -huh. et tout ça. Les gens sont comme Ah, que c'est ça. Alors là, on s'était même dit. On, on pourra faire plusieurs groupes motopropulseurs comme trois quatre types de réacteurs okay. nucléaires à mettre dans ta Ford nucleine. tu pourras choisir genre soit tu vas avoir le modèle de base <rire> ou tu vas avoir ouais. le modèle sport c'est ça, soit... ça puis Ford c'était dit il y aura plus de station de service avec cette technologie là ben, ouais. et ce qu'on va faire c'est que à toutes les on pensait qu'avec le cœur atomique ou le cœur qu'on allait mettre dans le réacteur nucléaire, c'est vrai, là, je chercherais ça en ligne, la Ford Nucleon, on s'était dit ça va faire à peu près 8000 km, donc 5000 mille. Okay. Et à tous les 8000 km, tu vas aller comme à ton garage ou à ta station uh -huh. de service. Oui. Tu vas changer le cœur de ton réacteur. Tu vas en mettre un nouveau et, et comme ça, tu, tu vas faire… Rien de moins qu'un autre 8000 km Fallait être un peu capoter ses bords, non?
1: Peux, peux tu <rire> juste t'imaginer, OK, sur l'autoroute, là, avec un réacteur nucléaire <rire> non, ben dans non, la valise de ton, de ton char? Non. une manne de 53 il a, qui te suit en arrière? Non. <rire>
0: <rire> – Alors, vous ne
1: serez pas surpris d'apprendre que finalement, ça n'a
0: jamais été commercialisé. – Non. – Et T'es <rire> <en vrai, rire> sérieux? – Finalement, le modèle est demeuré à l'état de prototype, mais juste d'y penser. Déjà, tu dis, il y avait quelqu'un ouais. qui avait, je sais pas, il était sauté un peu sur le crin. Ben. Et euh, à ce jour, il y a juste une maquette à l'échelle de 1,33 qui a été finalement assemblée. Et c'est tout, là. On a dit non.
1: Hein? C'est-tu qu'on n'ira pas là? – Ben finalement, euh, je crois... Après les tests de, de, de collision, euh, non, on a décidé que ah, on avait perdu deux, trois usines. Probablement.
0: Alors, la Ford
1: Nucleon chercherait ça en ligne, vous allez ouais. voir, c'est
0: comme pas très, très beau. Moi, je me serais pas vu là-dedans.
1: Ben, euh, ouais, mais les tu t'as pas
0: aimé ça? C'était pas beau non plus, là.
1: T'aimais ça, ouais? Ben, j'ai Les Yout, je les haïssais pas. Ça pour une pause. Oui. On
0: vient dans un instant. Avec quoi? Avec un quiz sur la santé. Oh 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 oh.
1: Peut contenir des infos.
2: Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le quiz. Le quiz.
0: Et voilà que nous en sommes rendus maintenant à la dernière portion de l'émission. Ça passe trop vite, l'émission. Je sais que ça passe trop vite. Oui. Mais ça, c'est comme dans toute autre bonne chose. Hein? C'est quoi? Il faut, à un moment donné, se rationner un petit peu si on veut apprécier la prochaine fois.
1: Ah, OK. Je pense euh, dire toute bonne chose à en une fin.
0: On pourrait dire ça aussi, <rire> mais tu manges du chocolat, tu aimes ça du chocolat? Oui. Si tu manges 10 barres de chocolat une <rire> à suite de l'autre... Tu vas moins aimer ça. Tu vas moins aimer ça, puis peut-être oui. que la prochaine fois que tu vas avoir une barre de chocolat, tu vas peut-être dire « Non, pas de barre de chocolat. » c'est ça. Ça fait que c'est un peu ça l'émission. Quatre <rire> blocs...
1: Quatre barres de chocolat. Quatre
0: barres de chocolat. <rire> quand t'as fini quatre barres de chocolat, t'en as en tout le tour de la gueule. T'as plus mal au cœur. <rire> Puis là, tu dis, oh, c'est correct. Là, ouais, on, a, euh, dans la euh, on est
1: en semaine basse. On de lait. Hein?
0: Un quiz santé, est-ce que ça vous intéresse?
1: Bien sûr que ça nous intéresse, mon cher. Sauf que c'est moi qui faut répondre au questions. Mais les gens à la maison aussi. Euh, oui. Évidemment, alors, on commence avec une relativement facile. Comment
0: appelle-t-on l'appareil dont on se sert pour prendre la. Puis t'as un choix de réponse? Okay, c'est toutes des questions à choix de réponse.
1: OK, fiouf. Okay. <rire> j'ai eu peur.
0: <rire> Comment s'appelle l'appareil pour prendre la tension artérielle? Est-ce que c'est A, un sphygmomanomètre? <rire> est-ce okay. que c'est B, un manomètre? Ou est-ce que c'est C, un oxymètre?
1: Un manomètre. Un, 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 un,
0: un sphygmomanomètre?
1: Oui. Effectivement. Okay.
0: On l'appelle aussi le tensiomètre mais je voulais y aller avec le plus dur. Le sphygmomanomètre…
1: Bien, si tu m'avais dit un tensiomètre, j'aurais dit que c'était un tensiomètre.
0: Bon. Bien, <rire> le manomètre, c'est couramment utilisé en plomberie dans, oui. les, dans des installations sanitaires et de chauffage. Uh -huh. Et l'oxymètre, on s'en sert pour mesurer l'oxygène. Oui. Enfin, le mélange gazeux, gazeux ou encore dans un liquide. Quels sont les deux termes qui ont un lien avec… On a parlé de tension artérielle. Alors, quels sont les deux termes qui ont lien avec la tension artérielle est-ce que c'est A, <rire> mécanique et électronique? Okay. Est-ce que c'est B, systolique et diastolique? Ou est-ce que c'est C, urique et hyaluronique? Deux termes qui ont rapport avec la tension artérielle. Pourquoi C. Non, c'est la pression. C B? Oui, c'est
1: B, ah, okay. systolique et diastolique. OK. Mais, tu sais, la santé, moi, là là... <rire> Non, non, mais je ça, sais, mais pas, pas mes on domaines, essaye non. de rester oui. en santé. Oui, oui, mais c oui pour, absolument, c'est oui. pour ça qu'il y
0: professionnel professionnels pour s'occuper de ça. Exactement. <rire> Lequel de ces types de grippe ne touche pas encore l'être humain? Il oh. quatre choix de réponse. Okay. Est-ce que c'est la grippe de type A, B, C ou celle de type D, selon toi? Il y en a juste une qui n'a pas encore touché à l'être humain. Je dis encore parce que ça pourrait arriver un ah, jour. Ouais. Ça,
1: Moi, je dirais D. Exactement. Ça me semble que oh, j'ai déjà entendu les autres.
0: Ouais. Alors, c'est comme h 1 n 1 Alors, on a, on a isolé les premiers virus de la grippe D en 2011 seulement. OK. Il semble qu'ils aient divergé de la grippe de type C. Et il y en a au moins deux souches jusque-là qu'on a découvertes. Mais elles infectent, ces souches-là, avant tout les bovins. Euh, quoi qu'on l'ait aussi observé chez le porc, mais oh, pas okay. encore touché chez l'être humain. Bon. Croisons les doigts.
1: Parce que... Ben oui. on il me semble qu'on en a assez,
0: là. On commence, là. Oui. <rire> Qui a inventé le premier vaccin? Est-ce que c'est A, Louis Pasteur? Est-ce que c'est B, Marie Curie? Ou est-ce que c'est C, Edward Jenner?
1: OK, Marie Curie, c'était quoi, déjà? Euh, je dirais euh, Louis Pasteur.
0: Euh, on non, c'est pas ça la réponse c'est c'est <rire> c c -C. Non, non mais oui, Edward Jenner on attribue à Louis Pasteur l'invention du premier vaccin généralement, oui. celui de la rage en 1885, mais attention, c'est Edward Jenner en réalité qui est l'inventeur du vaccin, un vaccin contre la variole en 1796. Oh, c'est lui qui a inventé le principe. Okay. Je vous explique un peu comment il a fonctionné. Il s'est aperçu à l'époque que tous ceux qui étaient contaminés par la variole, enfin, dans, de cette souche-là qui avait été découverte, ouais. c'était des gens qui travaillaient avec les vaches. OK. OK. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris euh, le pu d'une... Excusez, là, je dois le dire, c'est mm -hmm. ça qui a fait pareil. Ouais. Sur les mains d'une fermière, d'une femme qui travaillait avec les vaches, okay. qui était atteinte de la variole de la vache à ce moment-là. Et il l'a introduit ce virus-là dans le bras d'un petit garçon de 8 ans qui n'avait jamais été infecté par la variole. Okay. Elle disait, wow, c'était ben oui. un peu kamikaze ou c'était assez hasardeux comme procédure. À ce temps-là, oui. Et alors, écoute, dans 796, ben, ça. <rire> l'enfant le, était légèrement malade pendant quelques jours et, magie, plus rien. Ça a passé. Ah. Et ce qu'il a fait après, c'est que c'était assez risqué comme procédure, mais là, il l'a exposé après cette première infection ouais. à, à la variole. Il l'a infecté quelques semaines plus tard à la variole elle-même et le jeune n'a pas été malade. Il venait d'inventer
1: le, le vaccin, vaccin oh,
0: de ben. cette façon-là. C'était assez rudimentaire, on s'entend, mais c'était la première fois que ah, quelqu'un oui. tentait ce genre de procédure-là.
1: C'est bien pour dire hein, quand. Que... Souvent l'invention c'est vraiment un coup de chance. Ben il est, est
0: comme il a pris une grosse chance oh, il le, à, Oui
1: oui, je crois riz. que la vie la vie de quelqu'un là.
0: Quelle maladie se caractérise par une pression artérielle élevée Est-ce que c'est A l'hypertension Est-ce que c'est B l'arythmie ou C l'œdème L'hypertension. Exact. L'arythmie étant un trouble cardiaque. Biaque, oui. Et l'œdème ben c'est le gonflement d'un organe ou d'un tissu.
1: Le, le...
0: Un œdème pulmonaire, par exemple, ou un ah, okay. œdème cérébral, okay. c'est un gonflement.
1: OK. Ça, un œdème. Merci. c'est pas de la pression artérielle. Okay.
0: <rire> si je fais du glaucome, oui. j'ai une maladie artérielle, oculaire ou musculaire? Oculaire. Effectivement. C'est assez facile, celle-là. Là. Oui. Et on complète avec euh, une, une septième et dernière question. C'est quoi le nom de la maladie qui se caractérise par une inflammation du foie? Est-ce que c'est A, une rhinite? Non. Est-ce que c'est B, une hépatite? Ou est-ce que c'est C, une colite ulcéreuse?
1: Euh, je dirais B.
0: Exactement. Une hépatite. Oui. Hépatite A, par exemple. Et hépatite ben, ouais. B. Oui, c'est ça. Alors, c'est l'inflammation du foie. La rhinite étant une, une problématique ou un trouble des muqueuses du nez, c'est quand on fait une rhinite saisonnière, Ah oui, OK. Voilà. Ah, oui. J'ai planté le rhinite pour le... le je pense que tu sois mélangé avec le rein, peut-être. Ouais, oui, oui, ouais, ouais, ouais.
1: Et la colite ulcéreuse, ben, Je, ça. J'ai vu ce que t'as fait dans tes questions.
0: Et la colite ulcéreuse, ben, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin.
1: L'intestin. Voilà. Ben oui, des ulcères. Des ulcères. Ben oui. Euh. Ben, t'es quand même pas trop pire. Ben, oui. Quand même pas trop pire. Faut ben, dire ben, que il, as mais, il, pas... Ouais, mais, pas, euh, t'as pas été trop loin dans la mais médecine, non. là. Tu pas été
0: dans la médecine euh, comme
1: Mais, mais celle du vaccin, par exemple, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Oui, moi aussi, je pensais que
0: c'était Louis Pasteur qui, a priori, Il était le premier oui. inventeur du vaccin. Le premier, on va dire, vrai vaccin. Mais celui qui a inventé le processus ou le. Oui, pro... Parce qu'un vaccin, là, ce que les gens pensent, c'est qu'un vaccin, c'est quelque chose qu'on se rende forcément dans le bac. Ah oui, c'est ça. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'un vaccin, ça peut être nasal, un vaccin. Oui. Vrai. Ça peut être buccal, un vaccin. Mm -hmm. Prendre un vaccin par le biais... Dans le fond, oui. ce qu'on fait, c'est que on, on t'immunise, dans une certaine mesure, contre la maladie euh, à laquelle on t'expose. C'est en, en préparant le corps à réagir contre cette maladie-là. C'est si, ça, ton
1: corps produit des anticorps. Donc,
0: si on vous prépare, par exemple, si on vous donne un vaccin contre la rage... Ce qu'on vous prépare, c'est qu'on vous injecte dans une certaine mesure la rage, la rage ouais. pour vous pour préparer votre corps à réagir à le, le cas où il serait exposé, évidemment, à la rage, mais
1: de façon... Parce que ton corps apprend à se défendre.
0: Exactement. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le, le, ben oui. le pus qu'il avait sur les mains. C'est pas très, très... Na, Désolé, ouais, non, mais c'était ouais, pareil. ouais non. Puis, il a, il, a, il, a, il, a, il a shooté ça, il a gratté ça, je sais pas trop, dans le bras du garçon, ben oui. qui
1: a été, de cette façon-là, euh, infecté et immunisé en même et temps.
0: Immunisé en même temps. Ah, vraiment
1: cool, vraiment cool. Euh, l'histoire, ben pour conclure l'émission, je, je veux pas nécessairement en parler parce que je sais que ça va me ça va me revenir sur le nez. Là. Ah oui, oui, oui. Euh, C'est que il y a un iPhone. T'as entendu l'histoire du Boeing d'Alaska Airlines que la porte a arraché oui, un ben, oui, en vol? Bon. pas
0: entendu parler de ça.
1: Ben il y a quelqu'un qui avait un iPhone, puis l'iPhone, il est tombé. De cette hauteur-là? De cette hauteur-là, hauteur 5000 mètres. Et il y a quelqu'un qui a retrouvé l'iPhone. Et? Et il fonctionnait. Il fonctionnait encore. Il fonctionnait, il y avait quelques égratignures. C'est tout. Ouais mais attends Et, un peu Je, je vous dis ça, c'est parce que mon frère est un adepte du iPhone, et chaque fois qu'il voit mes téléphones, et c'est quoi ta chinoise Simon, ou... Simon et moi, on est un peu euh, pareil. On change de téléphone. Moi, ouais,
0: j'explore. On explore, oui.
1: Exactement. On explore la technologie. Te... C'est ça. J'ai tout essayé là, là. Exactement. Mais il dit toujours que j'ai des téléphones boboches. Ok. Puis lui, il était content quand il a entendu ça. Mais tu sais, moi, je riais de lui parce que, tu sais, à un moment donné, les iPhones, ils pliaient. Oui. Ah ben oui ça, il y avait des euh, Ben oui, de puis en plus, ben, euh, tu voyais quelqu'un se promener avec un fil, tu savais qu'il avait un iPhone, ouais, parce, <rire> parce que que la fallait qu'il se ça, fait que Moi, je riais toujours de lui, et là, je voulais pas nécessairement vous en parler, mais effectivement. Et euh, le, le, le monsieur qui a trouvé le téléphone, c'est que lorsqu'il euh, il a pris le téléphone, il l'a ouvert, et il fonctionnait, il était sur le, le mode avion, et il y avait un message de la compagnie aérienne concernant les bagages. C'est là qu'il a su que ce téléphone-là appartenait à quelqu'un qui était dans l'avion, <rire> que la porte avait arraché. La, la compagnie, ouais. oui. Oh, oui, et on a retourné à ce monsieur-là euh, le téléphone. Mais euh, téléphone qui a survécu. Mais faut le faire pareil, survivre une chute de 5000 mètres. Il ne doit, doit pas être tombé là, avec les probablement...
0: plus sur une barre de métal. Là, mmh, sur probablement un... pas, non. Non non non. Il y avait des circonstances ou des conditions un peu singulières ou un peu particulières, il est peut être qui était, tombé, je sais oh, pas oh, oui, oui. dans le gazon ou euh...
1: qui vont permettre à tous les gens qui ont des iPhones de se
0: de se péter les bretelles. De se péter les bretelles un con. petit peu, fait un oui. J'ai
1: un bon achat. J'ai oui. un
0: iPhone. C'est ça.
1: C'est ça. quand ça tombe... Incassable. Ah, C'est tout à fait incassable. Eh, bravo. Eh, oui. bravo. Oui. Oui. Mais merci, <rire> cher ami,
0: pour euh, cette belle publicité que tu viens de faire à la compagnie Apple. Euh, oui, oui, euh, à oui. On va être content. On va souhaiter une bonne semaine là-dessus. Absolument, oui. Passez une bonne semaine. Et on va se fixer un rendez-vous pour la semaine prochaine. Salut.